0: Отказ Патриции и Плебей. Ну, долго мы этого ждали. Я так, я так понимаю, наш следующий выпуск затянулся. Выход следующего выпуска. Настал час, когда мы этот выпуск наконец записываем. Прошло с предыдущего, не знаю, может быть месяца два. Все съездили в отпуск. Ты отдохнул немного?
1: Да, да. Главное, что года не прошло.
0: Ты так сказал, да. Да, да. Как будто ты не отдохнул. Я уже заново я будто... устал. Да, заново уже устал Такая же ерунда
1: От кинопремьер
0: У нас небольшое годовое затишье После пандемии С кинопремьерами вообще проблемы Да У нас тематический выпуск И сегодня он будет посвящен полностью Гаю Ричи Первый спешл Да, первый спешл, посвященный Гаю Ричи Почему именно ему? Почему?
1: Потому что Гай Ричи народный режиссер В России
0: Я бы сказал, он российский режиссер Гай Стюарт Ричи, это его полное имя Немного... Банальной биографии Потому что если говорить моими Познаниями о нем Я его знаю вкратце о том, что он начал снимать Клипы сначала Клипы и рекламы И самая знаменитая его реклама, на мой взгляд Она самая вообще крутая реклама о футболе Это для одного спортивного бренда Из большой двойки нетрудно догадаться какой, где полностью снят э, от первого лица, и там еще участвуют игроки э, команды Арсенал. Очень крутая реклама, всем советую посмотреть. Мы эту рекламу выложим в нашем Телеграм-канале. Вот. Кстати, подписывайтесь на него, потому что там с предыдущего э, выпуска лежит клип Мадонны и Алиджи. Офигенный клип, я не знаю, почему его забыли. Я
1: тоже зайду в наш Телеграм-канал, посмотрю эту рекламу.
0: Вот, отлично. Так что подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там иногда выходит что-то, что то что мы не забываем туда положить. Вот. После того, как он отснимал свои рекламы, он накопил на первый фильм и, по легенде, не знаю, правда это или нет, немного денег ему дал известный певец Стинг, который раньше был в группе The Police, а потом ушел в сольную карьеру. И вроде как жена каким-то образом Стинга познакомилась с Гайем Ричи, он ей очень понравился, и она решила профинансировать его фильм, первый дебютный, Карты деньги, два ствола». Ну, Зато который... муж засветился. Да, но было одно условие, что в этом фильме должен получить какую-то маленькую роль сам Стинг. И сам Стинг, как, собственно, я думаю, я надеюсь, все наши слушатели смотрели фильм «Карты, деньги, два ствола», получил роль отца главного и владельца герой. бара. Да, главного героя и владельца бара. Вот. Это самая, наверное, популярнейшая история касательно фильма Карты Деньги два ствола, а вторая по популярности это как раз таки появление Винни Джонса, это бывший игрок Манчестер Юнайтед и один из самых не знаю, почему его называют кровожадных э, защитников ну, на тот период, по крайней мере, в английской премьер лиге точно, но может быть и во всем мире, потому что у него есть такая цитата. Если бы Кристиана Рональд играл в мое время, он бы падал за 15 метров, типа, не подходя ко мне, когда увидел, увидел меня. <laughs> ну, как-то так там это звучало, не знаю, дословно. И говорил ли он такой, я тоже не знаю. Вот, что ты знаешь о Гай Рич?
1: Ну, я знаю, что у него своя приваренная компания.
0: Да, да.
1: Гричи Брювин Компани.
0: Ну, это Крафтик.
1: Четырехградусный касковый L из британского сырья. Называется British, а, English Lore. Мы, конечно, его не пробовали.
0: Да, потому что, скорее всего, он в России-то и не продается.
1: А еще громкий факт, что он был женат на Мадонне.
0: А, дополнительно, почему-то весь интернет пишет о том, что он болел дислексией и болеет ли сейчас. Скорее всего, это болезнь, которая на всю жизнь. Но это не помешало ему стать, кем он стал по итогу, одним из самых знаменитейших режиссеров, наверное, в мире. Ну, по крайней мере, по популярности точно не уступающим первой десятке. Ну, мне так кажется. Ну что, перейдем к первому фильму, про который мы говорили. Это именно «Карта "Деньги Два стола». Вышел он в 98-м году. И, как-то ни странно, был снят на миллион триста пятьдесят тысяч долларов по тем временам. Не знаю, сколько это в переводе на сейчас.
1: И сколько это в переводе на фунты? Он, наверное, за фунты снимал?
0: Ну, скорее всего, если они снимали полностью в Англии. Но у меня информация есть только именно в долларах. Вот, а кассовые сборы 28 миллионов ему принесли с этого фильма. Ну, не ему, и продюсерам, но в том числе и ему. Колоссальный, uh -huh. я считаю. Ну, то, получается, что... да. Окупаемость. Отличный, отличный да. Бокс-офис. Вот. Как тебе вообще фильм? Ты смотрел?
1: да. Ну, вдруг, еще, вдруг... Было вдруг, бы забавно. Вдруг
0: мы, да, вдруг мы делаем тематический выпуск про Гая Ричи, и ты не смотрел карты «Деньги этого стола». <свят>
1: <свят> да, я <свят> смотрел только «Аладдин» и, и «Король Артур». <свят> Нет, я фильм, естественно, смотрел, он мне понравился, помню, я его еще в школьные годы посмотрел. По-моему, это даже было по телевизору, а не там в переводе «Гоблина».
0: Угу, uh -huh,
1: uh -huh. фильм отличный, замечательная криминальная комедия.
0: Что тебе больше всего запомнилось? Ну, вот некоторые говорят то, что саундтрек, запоминающийся, очень сильно запоминающийся саундтрек, очень сильно запоминается, когда ты впервые смотришь, перед этим, не смотрев фильмы Гая Ричи, это нарезка, это его вот это... Монтаж. Как он с... Монтаж, как он снимал клипы, он таким же образом попытался снять большое художественное кино, uh -huh. и получилось вот эти короткие, короткие нарезки, и это так получается динамично, и, ну, это придает какой-то определенный эффект. Ну да. По мне так.
1: Мне больше всего запомнилась сцена, где Винни Джонс предлагает одного из плохих парней подвести, но вместо того, чтобы подвести, он говорит, что его еще никто так не оскорблял, и разбивает ему голову дверью от машин.
0: Mm -hmm. Ну, достаточно реалистично там снят.
1: Ну да, там очень такая брутальная сцена. Почему-то вот с детства мне и запомнилось. Еще запомнилась сцена, когда наркоманка внезапно очнулась и начала стрелять из пулемета.
0: Mm -hmm. Это в, в Притоне. Да. Кстати, про вот эту сцену, про которую ты сказал, где Винни Джонс э, бьет э, голову, ее снимали mm -hmm. э, при помощи арбуза. <laughs> Якобы ему подставляли реально ну, арбуз под mm -hmm. дверь, и он реально фигачил этот арбуз дверью.
1: Правильно. Вот. Чтобы было так реалистично. И... А мы про спойлеры тогда не будем говорить. Или ну, я думаю, да. Я Если думаю, не стоит. Ну, хорошо. Ну,
0: спешл, но как бы давай уж э, все таки дадим шанс людям не все узнать об а, этом типа, фильме, вдруг кто-то не смотрел, потому что я советую всем, конечно же. Угу. Вот. А, раз мы уже вспомнили Винни Джонса, а, давай вспомним и Джейсона Стетхэма, для которого это был первый фильм. А, вообще так? в карьере. А, до этого он по информации был профессиональным спортсменом, а именно он занимался прыжками в воду. И потом каким-то счастливым, может быть для него, а может быть и для Гая Ричи, обстоятельством они вместе познакомились. Mm -hmm. И вот он пригласил его Фин.
1: Получается, что Стедхэм он такой же хороший спортсмен, как и актер.
0: Получается так. Знаешь, некоторые люди говорят, то, что Аль Пачино играет Аль Пачино. Грубо говоря, ты ну, да. возьми запах женщины, и угу. там Аль Пачино играет, это его оскароносная роль. Все равно ты когда смотришь, ты думаешь, вот Аль Пачино всегда играет Аль Пачино. Он играет, он играет с лицо со шрамом, он также играет в адвокат дьявола, угу. и там много-много-много. А потом ты понимаешь, то, что, наверное, это вот как раз-таки его отличительная фишка, это его игра, за которую мы, собственно, и любим Аль Пачино. Если провести аналогию со Джеймсоном Стэтхэмом это тоже один из самых популярнейших актеров в России. Нет, ну Почему его... Иностранных. Иностран... А... И все его фильмы, все его фильмы, кстати, по его же утверждению, в России супер прокатами, Супер. Потому что все ходят на эти фильмы. В том числе и последний фильм Гая Ричи, в котором главную роль сыграл, Джеймс Стэтхэм.
1: Ну, тогда смотри, как получается. Аль Пучино взял Оскар за свою роль и понял, что да, этот типаж, он нормальный. вот когда Стэтхен за лучшую мужскую роль возьмет Оскар, тогда пусть и закрепляет свой типаша. а пока что у него такой, типа, харизматичный дуболом. Но, кстати говоря, возвращаясь к Гаю Ричи, в его фильмах он нифига же не дуболом, он Нет. такой весьма болтливый и ловкий на словцо персонаж что в большом куше, что в картах-деньгах-двух стволах.
0: Так, ну давай сразу вспомним 15 или там 30 минут первый фильм о гнев человеческий, это крайний фильм Гая Ричи, где он просто молчит. Ну вот. И даже на собеседование он приходит и молчит. И у него там спросили что-то в стиле, чем вы занимались раньше, он сказал... Там все написано в бумажках, <свят> <свят> вот, поэтому я бы не сказал, что это тот человек, который рубаха парень и душа компании Это, <свят> мне кажется, не про него. <свят> Где
1: вы человеческому мы еще вернемся? Давай вот про карты день два ствола. Он же там, там фильм начинается с того, как Стэтхэм форцует всякими ювелирными <свят> изделиями, <свят> и он да -да. там очень <свят> ловко болтает. И по-моему вся карьера Джейсона Стэтхэма это вот какая-то <свят> деградация. <свят> И в итоге <свят> с гневом человеческим даже сам Ричи не смог его уже вытянуть, вытянуть из этого <свят> <свят> <свят)> 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 каменной стагнации.
0: <свят> Ты знаешь, у меня к, к нему какое-то превосходное отношение к Стэтхому, потому что каждый раз, когда выходит его новый фильм, я обязательно его смотрю, потому что я знаю, что сейчас полтора часа будет неубиваемый крепкий орешек. Мне нравится то, что я сейчас полтора часа буду смотреть «Боевик», в большинстве случаев, «Боевичок». Я знаю, что там будет. Любой фильм с женственным Стэтхэм не, там не брать, если только большой куш и карты деньги до стола. Ну, наверное, там какие-то еще. Но в большинстве случаев это какая-то драматическая история в самом начале. Потом унижение его, а потом победа его над всеми. И я просто эти уже как бы этапы этих фильмов знаю.
1: Иногда даже бывает без драматической истории и без унижения. Он просто побеждает с самого начала. И, и не перестает и что ладно давай продолжим про фильм
0: что хочу сказать я про свое мнение про этот фильм он вышел в девяносто восьмом году как раз таки когда в России был переходный период и на мой взгляд и на, и на взгляд многих этот фильм как раз таки отображал российскую действительность только на западный манер угу. поэтому я думаю этот фильм так сильный понравился в России и имеет такой культовый статус хотя Нужно отметить, что этот фильм знаменит по всему миру. И не только в России. Видимо, такое было время. Такая эпоха uh -huh. на тот момент. И фильм подошел под настроение не только э, русского человека, э, живущего на тот же момент в Российской Федерации, но и всего остального мира. Мне этот фильм безумно нравится. В первую очередь мне он нравится саундтреком.
1: А расскажи ты про любимую сцену.
0: Э, моя любимая сцена... Мне очень нравится сцена про мыло и ножи. Угу. Когда как бы в таком актере, который, в, то, в том герое, который самый тихий, просыпается угу. вот этот скелет в шкафу, когда он говорит, угу. то что нужно брать ножи, потому что ножи, ножи это самое главное, и ножом можно убить, и это не будет слышно, и в нем угу. про, про, такой появляется дьявол, и они угу. прям дико удивляются, но второе... Это, конечно, когда они думали, как разыскать деньги. Я забыл, как его зовут. Один из героев предложил а... историю про стропоны. Я ее не перескажу, это нужно смотреть. Это бизнес-история. Он ее рассказал, и они такие сидели, и он такой, блин, отличная история, но там заработать через только через пять месяцев. Ладно, по приберегам
1: Да-да-да, я вспомнил
0: эту сцену. Весь фильм построен на каких-то маленьких сценах, которые все запоминаются. Длинный клип из маленьких клипов. Вот, грубо говоря, это не художественный фильм по итогу. Это Гай Ричи нарезал э, сцены. клипы сцены и совместил их, и получился такой офигенный ну да.
1: фильм. Я еще вспомнил сцену, когда главный герой все деньги просрал на самом начале. — Ну, и когда он, он играл в карту. — И он уходит такой из, из здания, и там играет песня, и он такой прямо посыпался. — Да, вот. да, да. И, и это как раз вот про клиповость. Ты смотришь, и это как отдельный клип на вот эту песню.
0: — Все верно. И вот говорю, совмещение видеоряда и совмещение аудио просто превосходно. Mm -hmm. Я даже в свое время скачивал просто отдельный саундтрек к этому фильму, и, ну, собственно, слушал его, потому что там даже врезки из скитов, из фильмов, и как бы прикольно, что ты слушаешь его, и там такие вставочки mm -hmm. из фильма, ну, и ты как бы идешь дальше, и получается, mm -hmm. что фильм можно даже, посмотрев его сто раз, а я этот фильм видел, ну, точно раз десять. Мне кажется, может быть, даже больше. Можно слушать музыку и вспоминать этот фильм. Получается, как бы, вспоминать какие-то прекрасные, смешные моменты из этого фильма. Угу. Поэтому перейдем дальше. Это был «Кассовый успех». Это был первый фильм, который, ну мне кажется, громко заявил о таком режиссёре, как Гай Ричи. До ну, этого, да. напоминаю, он снимал только клипы, а тут стрельнул на весь мир. Да, дальше больше и... получается. Да, получается дальше больше. И на волне успеха в 2000 году он снял фильм «Большой куш». Кстати, мы почему-то не, не поговорили про сценарий. Я хотел сказать то, что фишка э, фильма Гая Ричи в первом «Карте деньги до это именно э, разбивка по моментам. Потому что по итогу этот клубок распутывается только в самый последний момент. Ну да. и, эту же, и эту же фишку он взял в большом куше. Как бы он, можно сказать продолжил, но уже адаптировал чуть-чуть под другое время, более уже нулевые.
1: У него, интересно, пересекаются истории нескольких действующих лиц. То есть там в первом фильме «В картах, денег двух стволах» есть команда вот этих главных героев, есть э, другие бандиты, которые ограбили наркоманов, э, и угу. главный злодей, а есть еще Винни Джонс, и вот их все истории они классно переплетаются и, и только в конце разруливаются. Да, поэтому сценарии у Ричи тоже всегда хороши.
0: история небольшая. После первого фильма очень понравилась картинка «Гидостола» Брэду Питу. Угу. И Брэд Пит очень сильно хотел сняться у Гая Ричи. По итогу Брэд Пит каким-то историю умалчивает. Я не знаю, может быть, наши слушатели знают эту историю. Я не нашел ответа, каким образом они познакомились. Но Гая Ричи решил снять Брэда Пита, И по итогу он сыграл одну из основных ролей в новом фильме «Большой угу. куш». Причем... Которую должен был сыграть кто?
1: Джейсон Стэтхэм. Джейсон Стэтхэм. Но вышло наоборот в итоге. Пит должен был сыграть главную роль, роль турецкого. Но он, оказывается, не умеет говорить с лондонским акцентом, поэтому он на эту роль не подошел. И роль сыграл Стэтхэм. Мне кажется, что за кулисами Стэтхэм просто Питу пригрозил. Сказал, нет, я буду главную роль играть.
0: Ну, физическая форма Брэда Питта в этом фильме, ну, последние там кадры показывают ему то, что превосходно. Он мог бы, кистера. да,
1: со, со стетхом побороться за главную роль.
0: Кстати, нужно отметить, через сколько-то там, получается, 21 год, нет, получается, через даже 20 лет, Брэд Пит снялся в однажды в Голливуде у Квентина mm -hmm. Тарантино, и у него там тоже была офигенная форма. Ну да. Я к тому, что не растерял, молодец, занимается спортом. Чего и всем желаю. Ну. Вот. Ну, тебе как нравится фильм? По сравнению с «Карты Его постоянно сравнивают именно с ним.
1: Он мне меньше нравится. Я его меньше да. раз смотрел. Но он тоже хороший. Я из него гораздо хуже помню какие-то фрагменты. Меньше помню сцены из него. Но я помню, что он тоже хороший.
0: Ну, в фильме слово «фак» произносится более 150 раз.
1: Ну, это показатель качества. Но давай тоже про запоминающуюся сцену. Ну, как я уже сказал, я сам фильм не очень хорошо помню, но мне запомнилась сцена, когда господи, Брэд Пит дрался на ринге и должен был лечь там, в каком-то раунде, но он не лег. И мне запомнилась сцена, где Собака за зайцем гонится. Там как раз-таки тоже саундтрек играет. Вот как... это тоже как клип, да? Угу.
0: Можно, можно расценивать. Это как клип. Кстати, саундтрек тоже фильм офигенный. Угу. Все подобрано, супер.
1: А, и мне запомнился еще Борис Бритва, и спойлерная сцена с ним.
0: Спойлерная сцена с ним. Да. да.
1: Последняя его сцена, в общем, скажем так.
0: Да. На самом деле, вот как ты думаешь, Борис Бритва для русских большой курс тоже имеет до сих пор имеет бешеную популярность в России. Mm -hmm. Ну, мне, мне так кажется, по крайней мере, всех из моих друзей, ну, в большинстве случаев мальчики. Они, конечно же, «Большой куш» чтят, и смотрят, и пересматривают. В том числе, мне кажется, герой Борис Бритва, он играет свою определенную роль и шармы придает этому фильму. Потому ну да. что он русский. А русский какой? Непобежденный, можно сказать. Да. Неубиваемый. Весь... Да, неубиваемый, русский. Ой, всем советуем посмотреть, конечно же, «Большой куш». Там вот каждый момент, каждая сцена, каждое действие в этом фильме, оно ну, просто превосходно. Вот. Оно, конечно же, эти фильмы не понравятся тем, кто изначально не любит Криминальные ну, какие-то криминальные комедии. Это скорее всего мне кажется, это же по итогу комедия. Ну да, конечно, это полностью комедия. Сильные драмы-то там как бы нет. Вот. Ну, понятное дело, я не думаю, что всем девочкам зайдут эти фильмы. Но для девочек есть следующая новость: в пятимесячной паузе между английской и американской премьер Большой Куша Ричи успел жениться на Мадоне. И тут началась следующий, следующий. Следующая глава. Га Ричи. Превосходно э, прошла премьера фильма Большой куш. Бюджет у него был 10 миллионов долларов, кассовые сборы 83 миллиона долларов. Это тоже просто крутейший результат. И на волне этого успеха. Ричи, почему-то. Я не знаю, почему.
1: Сошелся с Мадонной.
0: Да, он... нет. То, что сошелся с Мадонной, это хорошо. Это любовь, это все прекрасно. У них есть дети.
1: Но он зачем-то стал снимать для нее фильмы.
0: Да, и он решил снять фильм Унесенный Фильм, в котором он снял на тот момент свою супругу. Фильм с бюджетом 10 миллионов и со сборами 2,5 миллиона. Ну, Получается, фильм? это один из... Это самый провальный фильм Гарричи. После двух головокружительных фильмов, которые снесли просто головы, угу. он снял "Унесенные" с Мадонной. И я не смотрел этот фильм до того, как мы начали готовиться к этому выпуску. Я его посмотрел. И что я могу сказать? Что говорят все критики? То, что это самый худший фильм. Что этот фильм просто но. Этот фильм номинирован на все какие-то можно золотые малины. Мадонну раскритиковали в пух и прах. А я посмотрел этот фильм и скажу, что это не такой уж и плохой фильм. Во-первых, очень трудно не раскритиковать фильм про любовь. Когда до этого режиссер снял два фильма про криминал это первое. На мой взгляд, фильм снят отлично. Фильм снят со определенной стилистикой, снят в большинстве случаев там сцены на острове, сцены в открытом океане. Я просто, я просто хорошо отношусь к Мадонне, Мне он, как бы, достаточно даже какие-то там. Нет, как
1: исполнительница, она нормальная. Как треки
0: правда. мне ее нравятся, поэтому это как. Да и как актриса хорошая роль. Там есть небольшой момент, точнее, неправильно, не на момент, на данное время этот фильм бы не вышел по одной простой причине. Там есть очень много сцен, на мой взгляд, какого-то э, неравноправия по отношению к женщинам. Угу. Потому что есть сцены, где он ее бьет, и ей это по итогу нравится. А, есть, да, есть сцены, где так называемый стокгольмский синдром. Ух. Она влюбляется в своего похитителя. Хотя он как бы там и не похититель, но я не буду говорить, что... Раскрывать весь сюжет. Но много таких сцен, на мой взгляд, противоречивых, которых в наше время, вот именно на 21 год, ну, я не знаю. там будет. Совершенно Да, я думаю, они неплохого так угу. много хейта словили бы. От всех. От кого можно только. Вот, поэтому этот фильм вышел в... Сейчас, сейчас скажу еще раз. 2005 год. Нет, 2003 год. Да, выход фильма унесен на 2003 год. Угу. И... Я не знаю, для того времени достаточно нормальный фильм. Мне кажется, он просто не тот режиссер его должен был снять. Угу. Слишком много ожиданий. Слишком Наверное... Много ожиданий, вот и все.
1: Да, да. Наверное, от Ричи просто не ожидали мелодрамы про Мадонну, и все да, хотели да, еще какую-нибудь криминальную комедию, а вышло вот это. Я не смотрел, тут не могу спускать какое-то свое мнение, чтобы сказать, что там. А нет, на самом деле фильм плохой. Ну, если тебе даже ничего понравилось, то может...
0: Ну, после окончания этого фильма, точнее, не после окончания этого фильма, после, в период, не после смотрел. того, как это, да, в период просмотра этого фильма, мне показалось, у меня было такое ощущение, что вот на один раз этот фильм спокойно можно посмотреть, ничего угу. там такого нету, там как бы в целом все нормально. А, Идем дальше. Ну, да. а, Гай Ричи и Мадонна развелись. <свят> Гай Ричи получил при разводе 50 или 60 миллионов а, фунтов. Что, на мой взгляд, неплохо для <свят> мужчины, который развелся. <свят> он <свят> еще в плюсе остался? <свят> <свят> я думаю, да. Прекрасно. <свят> он, 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 он как бы в неплохом плюсе остался. И, видимо, я не знаю, повлиял ли фильм и хейт после выхода фильма унесенные на а То есть развод. это
1: была многоходовочка. Он... От Гая Да, он в браке с ней снял плохой фильм, ушел в минус, а она, видимо, наоборот, там в плюсе была, и поэтому после развода ему больше достало денег.
0: Слушай, может быть. Я не знаю подробностей, я просто говорю к тому, что они развелись, и Гая решил снять фильм «Револьвер» в 2005 году. В фильме снялись Джейсон Стэдхэм... Так, Культа неожиданно. Вы. Я, на самом деле, до последнего кадра в фильме Унесенный ждал Джейсона Эстетхам. Вдруг он думаю, там может, официанты сыграют, Но нет. «Унесённый», Джейсона Эстетхам», нет, не смотрите. Ну да. Вот, фильм э, «Револьвер» с бюджетом 27 миллионов долларов собрал кассовых сборов 6 миллионов 700 тысяч, что тоже является провалом. Грустненько. Грустненько. Производство Франции и Uh, я фильм посмотрел один раз очень давно. Мне вообще от слова совсем не зашел uh -huh. фильм второстепенный. Uh, на мой взгляд, это тот фильм у Гая который как можно не смотреть. Если сравнивать Револьвер и Унесенный, я бы посмотрел Унесенный по одной простой причине. Там есть какая-то ну, какой-то сюжет. Целостность. Мне в... да целостность в Револьвере мне что-то как-то вообще ничего не понравилось uh -huh. от слова совсем. Там еще такое с Сетхом. Какой такой грюмый, угрюмый. Он а, он, он уже все начал. Он, он с, волос, с длинными волосами, там, какой-то... Ну, в общем... Не тот не Да, не тот стетхам которого мы любим. Okay. Ну, понятно. Вот.
1: Ну, то есть, получается, не оправился Ричи после удара...
0: После Б развода в... ты хотел сказать. Да, да, когда, вот, как, э как, э как, это, просто... вот этот удар в 60 миллионов фунтов, когда ему на счет упали.
1: Нет. Он же, видишь, снял фильм для Мадонны и провалился с ним. А потом снял фильм. Ну, вот, вроде все как надо. Типа криминал, Стэтхэм, все, все дела. А и все равно провалился. Не оправился. Это, это, наверное, потому что вселенская карма как-то повлияла. И вот он слишком много у Мадонны отжал при разводе. Поэтому и не окупился. Слушай,
0: может быть, но я что хотел сказать, потому что он пошел дальше и решил не останавливаться на этом и добить тему с криминалом, и он снял фильм «Рок-н-ролльщик».
1: Ну да, и тут «Револьвер» я, кстати, не смотрел, поэтому, да, давай про «Рок-н-ролльщика».
0: Наши слушатели, мне кажется, уже нас выкупают, и они понимают, когда мы, если мы фильмы не смотрели, мы, значит, их проговариваем про них пять минут, там, три минутки, такие, так, ну ладно. Ну да. Перейдем перейдем к тому, что мы смотрели. «Рок-н-ролльщик». Бюджет 18 миллионов, кассовый сбор 25. Успех, а?
1: Ну, это сложно успеха назвать. Там еще есть бюджет на маркетинг, который не учитывается, а он, как правило, столько же, сколько бюджет фильма.
0: Ну, он обычно, да, либо половина, либо столько же. Ну, и
1: поэтому это сложно назвать окупаемостью.
0: Ну, а о том, то что в фильме Руконарольчик был саундтрек группы Сектор газа? А? Есть? Есть вопросы вообще? По культовости этого фильма, а? Я считаю, что это уже можно ставить даже выше, чем карта «Деньга за стола». Но там
1: нет Стэтхэма, видишь? Они заменили Стэтхэма на Батлера и ничего не вышло.
0: Ну, напомню еще раз, он лучше в, в прокате, чем «Револьвер». Вот. Я помню,
1: зачаровался в Стэдхэм.
0: При подготовке к этому фильму я выписал себе как раз таки фразу из э, Сектора Газа, которая бы участв... ну, была в этом фильме. Давай, цитируй. Я раз поехал на шашлык, шалавы наши пригласили. Водяра ящик пер, как бык. но ну, наконец-то пузырь распили. А? Мощно? Ну, Мощно?
1: Да? Репрезентация русских.
0: А? Вот. Ну, что я хочу сказать. Рок-н-рольчик а, рок зашел. Рок-н-рольчик тоже я смотрел один раз. Я его не пересматривал, смотрел я его давно. Поэтому ничего такого сверхъестественного я про него не могу сказать. Я помню лишь главного актера, который там э, полуголый на обложке вот так вот с револьвером стоит.
1: Джордж. Э, Помнишь?
0: Типа, да, вот он. И он там невысокого роста. И я помню там опять какие-то русские были э, У -у -у. В, в этом фильме каким-то образом они там пытались повлиять. Поставить палки в колеса. Да, ставить палки колеса главному актеру.
1: Я Рок-н-рольчик тоже смотрел один раз очень давно. Он планировался как трилогия и заканчивается он таким типа открытым финалом с намеком на продолжение, но никакого продолжения с таким бокс офисом не вышло. По самому фильму я помню сцену, где Батлер от кого-то убегает и типа там тоже играет веселая музыка я вообще ничего не помню, что там еще. А, я помню еще сцену, которая была под uh, Be My Little Little Queen, Когда mm -hmm. там mm -hmm. чувак в, ба... в клуб, по-моему, вломился и начал там драться с охраной. Вот, вот это помню. То есть, опять же, из этого клиповая тема yeah. Ричи. Yeah. Yeah. Ты запоминаешь Some именно как, как какие-то клипы mm -hmm. под какую-то музыку. А сам, сама история вообще не запомнилась. Ну, как, наверное, и всем остальным, поэтому никакого продолжения не, не, не было.
0: И тут наступает переломный момент в карьере Гая Рич. Он идет в Голливуд. Очень хорошо, что, во-первых, его позвали, <laughs> и он согласился. Потому что если бы он продолжил вот эту стезью фильмов про криминал, я думаю, он бы превратился вообще в рядового английского режиссера, которого помнили бы по первым двум фильмам. Пропал бы. Да, он скорее всего бы пропал, и я думаю, ну вот все бы помнили только по одному фильму. И тут он идет в Голливуд, и как потом уже окажется со временем, он изначально, может быть, он того еще на тот момент не понимает, он превосходный режиссер, можно ли так назвать режиссер по заказу, умеет адаптировать какие-то уже ранее истории под голливудский манер. И таким фильмом стал Шерлок Холмс. Но здесь на самом деле мне кажется Кубик Рубик сложился. Актеры, превосходный сценарий, превосходный, я так понимаю, операторский состав И особенно компьютерная графика, потому что там, ну, были моменты такие приятные зрелищные. Да, зрелищные И получился отличнейший голливудский фильм Бюджет 90 миллионов долларов, кассовые сборы 524 миллиона А? Сильно а? Сильно, это уже сильно, другое дело Кто главный актер? Скажите, пожалуйста, вы очень любите э, комиксы. Кто же, кто же это?
1: Роберт дауни младший. Железный человек. Железный человек у
0: нас играет Шерлока Холмса. Вот. А кто играет его помощника? Уотсона. Да, Уотсона.
1: Джут Лоу. Единственный англичанин в фильме.
0: Единственный англичанин
1: в фильме про англичан.
0: Да, да. Ну и еще.
1: Ну, я не помню, на самом деле, эпизодических персонажей, поэтому я. Там
0: есть. Есть, да, я понял тебя. А, ты помнишь, ты смотрел Шерлока Холмс?
1: Да, я смотрел его на ночном нон-стопе вместе с фильмами Книга Илая» и Наша Райтс...» наша Раша и яйца судьбы. Угу, а, угу. И. Ну, я уснул на нем.
0: Так. Понятно. Я
1: потом пробовал его пересмотреть уже в домашней обстановке и все равно на нем уснул. Поэтому я вот про Шерлока не могу сказать, что он хороший фильм. Потому что мне он как-то не запомнился абсолютно. Но тебе, Совершенно. я так понимаю, понравился.
0: Да, мне очень сильно понравился. Мне понравилось, опять же, он применил клиповость. И вот это умение снимать клипы в этом фильме. И сцены с драками, там такой момент есть, когда... Роберт Дауни-младший в голове просчитывал следующие ходы при драке, и они как раз-таки смонтированы такими маленькими отрезками. Uh -huh. И это очень динамично выглядит, что сначала как бы он продумал, как он будет драться, и потом за одну секунду он вот так вот дерется. Да, этот момент мне запомнился. Мне фильм «Шерлок Холмс» понравился, uh -huh. а, потому что очень зрелищно смотреть. А, uh -huh. В кинотеатре, я думаю, смотреть было превосходно, а, потому что я не смотрел. Я После, смотрел дома. После я нашей Раши
1: он не такой эффектный.
0: Ну, извините. Вот Я смотрел дома по проектору, и мне очень сильно понравилась. Очень реалистичная сцена. Что дальше? Дальше. Шерлок Холмс «Играет теней». Вторая часть. Вторая часть. А, уже, так сказать, зарекомендовавший себя в Голливуде режиссер, удачно стрельнувший своим первым фильмом. Снимает вторую часть с бюджетом 125 миллионов и с кассовыми сборами 543 миллиона. Успех.
1: Наверное, да. Но, правда, сиквела нет, хотя нет. планировался.
0: Ну, как бы это уже дальше мы сейчас обсудим, но в целом, мне кажется, это грандиозный успех. Почему бы нет? Лично все снято, и концовка говорит о том, что должна третья часть быть. У -у -у. Но сейчас 10 августа 2021 года, концовку а мы в, пока а ещё не там. Да, а все, все еще она не вышла. Продолжение Шеллока должен был снимать другой режиссер, потому что Гай Ричи вроде как отказался, вроде как, может быть, он попросил слишком кругленькую сумму за свои услуги. Либо ни, никто этого не знает, но информация, что в 2016 году там он не младше отказался, потому что он как раз-таки ввязался всю... Точнее, не ввязался, а уже был... В Marvel. Да, по голову в, в фильмах Marvel, и он, я так понимаю... Ну, просто не было свободного времени для снятия третьей части. В общем, на момент 21 -го года третья серия не вышла, но она точно ожидается, и как бы информация из открытых источников говорит о том, что все таки она должна быть и когда-нибудь ну, будет снята. Посмотрим,
1: как звезды сойдутся, потому что сейчас уже и Дауни стал сильно дорогой, и Ричи отказался снимать, так что тут сложно.
0: Я так понимаю, на помощь может прийти только Козловский, но он сейчас в Чернобыле, поэтому я думаю, он же, ну, надо чуть-чуть тоже подождать.
1: Может, Петров уже придет?
0: А, нет, сейчас какой-то... Петров-Нутаджу
1: Лоу, кстати, пойдет, а не так, типа, относительно
0: похоже. Но это же тогда будет блокбастер российский, если главную роль будет играть Козловский, а, а, -а, -а. его, так сказать, помощника а -а -а. по так... фильму будет играть Петров. Так это повод
1: это... вспомнить замечательную российскую экранизацию Шерлока Холмса. Мы вернем традицию добрую. И третья часть будет снята в России, там будет вот этот знам знаменитый саундтрек.
0: Mm
1: -hmm. Я не буду его сейчас напевать, но я думаю, все, кто смотрел, в голове он заиграл.
0: Все верно. И по информации королеве больше всех версий нравится, именно с советскими советскими актерами. Ну, ладно, перейдем дальше. Mm -hmm. Это все отлично. Шерлок Холмс, что первая часть, что вторая, мне очень сильно нравится, всем советую посмотреть. Не смотрите рок не смотрите револьвер. В всех случаев, если вы не хотите с девушкой посмотреть фильм, не смотрите или унесенные. На мой взгляд, пока у нас идет тройка, карты до стола, Большой Куш и. Ну, давайте итоги потом подведем. Давай, к Да, но я фильм. просто говорю к тому, что вот на данный момент. Так, следующий фильм:
1: Агент Анкл.
0: Агент Анкл. Что ты знаешь про агенты Анкл?
1: Да, замечательный фильм. Мне понравился. «Про шпионов» — это ремейк старого сериала 60-х годов в главных ролях Генрика Вилла, Арми Хаммер и Алисия Викандер. Я ходил на него в кино. По-моему, очень даже неплохо получилось. Там, опять же, есть вот этом режиссура Ричи и клиповость, и, и ну, вот этот драйв под, под всякие песни. Uh -huh. Бюджет у него 75 миллионов, а сборы 108 миллионов. Ну, опять же, что-то типа, что типа рок-н-роллщика. Да?
0: Да, да, не <laughs> сильный успех. Вот так вот.
1: Да, планировалось, что у него будут сиквелы, там тоже несколько частей, но с такими сборами, естественно, разговоры о сиквелах сразу же поутихли. Чем мне понравилось? Там такая вот классная шпионская атмосфера, похожая на Бонда, но не такая серьезная. То есть если Бонд он весь такой серьезный шпион, то здесь классная динамика между американским агентом ЦРУ и русским агентом КГБ. Кстати, вот лучше бы его русский актер играл. Мне кажется, было бы вообще хорошо. Вот тот же Козловский.
0: А еще? А еще кто бы подошел на эту роль? Машков. Или Меньшиков? А?
1: Хабенский.
0: Все бы подошли.
1: Да, любой. Любой российский да, актер любое, сыграл конечно. бы русского агента лучше, чем американский актер Арми Хаммер.
0: Тут я с тобой, наверное, соглашусь 100%, потому что почему они такую практику не взяли, допустим, в миссии невыполнимый. Машков же снялся. Да. Отличный сбор этот, кстати, серия это показала. Да, и это самая лучшая тоже... часть, по идее. Четвертая. Да, да. И у Машкова там положительные отзывы. Почему нельзя взять вот такого русского? Просто Машков, на мой взгляд, он чуть-чуть... Он островат Это... уже. Нет, ну, понятное дело то, что он уже, да, островат для той роли, но он какой-то такой чуть-чуть все-таки агр... в более агрессивную сторону. А надо какого-то послощаве, А? Угу. Ну да. Посла... Там И не хотелось бы сейчас ну, никого да, обидеть, но мне кажется, Петров подошел бы идеально. Ну Да, да. К тому же, Петрова тогда, по-моему,
1: еще не знали.
0: Ну, он, к тому же, отлично раскрылся в э, Полицейский с Рублевки, и мне кажется, он бы гармонично вписался в роль э, этого агента КГБ. Угу.
1: Ну так вот, фильм э, что-то ругают. Э, говорят, что он такой не очень. Даже не знаю, почему. В принципе, он веселый и динамичный. Даже угу. я бы сказал: Я его пересматривал, он так что он не на один раз. А, -а ты его смотрел?
0: — Да, я смотрел тоже в кинотеатре, mm -hmm. я смотрел, и хотел бы сейчас сказать, вот э, Том Круз должен был играть в фильме «Главную роль», но выбыл из проекта, предпочитав работу над фильмом «Миссия невыполнима». Может быть, кстати, в этот момент он как, как раз-таки снимался с Машковым «Миссия невыполнима». Представляешь? — Ну, может быть. — Получается, Машков с... ты не смог бы сыграть, потому что он был занят тоже в другом голливудском фильме, ну, да. а? —
1: а про Тома Круза можно сказать, что вот старый Том борозды не портит, поэтому он пошел в свою франшизу про шпионов, а mm -hmm. не в новую.
0: У каждого свой хлеб, у некоторых форсаж, а у некоторых миссия не поэтому...
1: Но главное это семья.
0: Главное это семья, да. Uh, я что хотел сказать. У меня этот фильм вызывает uh, чувство такой, знаешь, ламповости и винтажности. Вот ты uh -huh. смотришь, там такие тона всего фильма приглушенные, и как бы такая атмосфера как раз-таки 60-х. Uh -huh. Сразу становится, смотришь его, ну, приятно смотреть картину. Uh -huh. uh, ты сказал касательно того, то, что вот там тоже шортами типа нарезано, короткими. Uh -huh. и мне показалось, это как раз-таки тот фильм, где он попытался ну отказаться от этого попытался снять, как бы там и длинные кадры есть, и там, как... ага. в общем, он попытался снять по-другому чуть-чуть. Вот как раз-таки впервые в «Агентах Ханкл, И там меньше вот этих сцен резких, где быстро все меняется, там все таки ну, мне показалось, что он такой более уже вот именно художественный. Поэтому было интересно смотреть, что все таки режиссер которого мы знаем, ну, с какими-то определенными фишками, попытался, раз... ну, не развиться, а пойти чуть-чуть в другую сторону. По этим, мне кажется, этот фильм этим и интересен, что это чуть-чуть совсем не похоже на Гая Ричи и снят отлично.
1: Да, жаль, что не окупилось.
0: Ну, да, да. В фильме, кстати, есть камео Дэвида Бекхэма, он там немного сыграл. Поэтому всех любителей футбола, в очередной раз английского футбола, прошу обратить внимание. Ну и что, пройдем дальше. Меч, меч короля Артура. Да, меч короля Артура. Фэнтезийный приключенческий фильм режиссера Гая Ричи по отдаленным мотивам легенд о короле Артуре. Отдаленным. Роль Артура исполняет Чарли Хэна, а в остальных центральных ролях задействовали иных актеров, в том числе Джуда Лоу.
1: Да. Джерри Квана там еще играл.
0: Вот его я. Он отца
1: играл Артура.
0: Да. Ну, я тоже смотрел один раз в кинотеатре, поэтому могу уже что-то прям забывать.
1: Семнадцатый год.
0: Бюджет огласите, пожалуйста.
1: 175 миллионов, а сборы 148 миллионов. Грустно, так, грустно.
0: Получается провал, получается провал, кстати. Пол, полный провал. Да, а... полный провал. Это первая часть запланированной серии из шести фильмов. Когда, когда вторая? Когда... Да, когда вторая и вообще где продолжение?
1: Ну, продолжение, видимо, где-то где в голове у Гая Вич осталось.
0: Я так скажу, на мой взгляд, фильм отличный. Я не знаю, почему его захейтили, почему он не продался настолько, насколько хотели, на 6 вот этих частей в дальнейшем, с заделом на будущее. Но мне показалось, я так поанализировал и подумал, что, наверное, он не зашел только из-за истории. Эта история не совсем интересна всему миру. Она может быть интересна в Англии, она может быть интересна в Ирландии, в общем, у англосаксов. Но мне кажется, это не история всего мира. Она не, не сильно зайдет в России. Собственно, она так и не зашла в России. Вот мне ну, так кажется.
1: Ну, не знаю, нет, странное утверждение, потому что всякие легенды и прочее, оно вроде как везде интересно. Ну, тот же Толкин и Властелин колец.
0: Ну, вот ты не сравнивал Властелин колец и, не знаю. И Да нет, не в этом плане. Толкин был популярным и в Советском Союзе, понимаешь?
1: Ну, допустим. Мне кажется, что он народу не зашел. Во-первых, да, история там не очень интересная, но она, мне кажется, не интересная не с точки зрения, что скучно слушать про легенды об Артуре. Она просто не очень интересная. И мне показалось, что там перебор с вот этой клиповостью Ричи. Там очень много вот этой вот нарезки. И она иногда настолько агрессивная, что... Ну, впечатление о фильме ухудшается. Говорят, что он изначально был длиннее, но студия попросила Ричи его урезать, и Ричи его урезал вот в своей манере, и поэтому ну, там получилось слишком много вот этих сцен, где нарезано как клип. А также мне не очень понравились экшн-сцены, то есть вот где он там берет меч в руки и там очень сильно дергается камера, и он там типа телепортируется от одного врага к другому, и, короче, это как-то криво снято. И я помню, смотрел в кинотеатре, мне вот прям вообще не понравились эти сцены. Угу, угу. Я бы, наверное, посмотрел какое-нибудь продолжение, где вот будет проведена работа над ошибками, Ну не судьба.
0: Подытожим, тебе понравился, нет?
1: Ну, средний, на один
0: раз. Соглашусь с тобой, что этот фильм не самый, конечно же, популярный у него. И перейдем дальше. Тут случилось то, что должно было случиться. Ремейк фильма мультика Алладин. Ой. Так? Так. Ты смотрел мультик Алладин?
1: Мультик, конечно В же, детстве. смотрел. А экранизации мультиков диснеевских я намеренно как-то не смотрю. Это Мне не кажется, смотрел. Что новый,
0: этого... новый Мулан?
1: Нет. М -м, я я тоже... не смотрел ни Мулан, ни Золушку. Я как-то вообще против всей этой идеи.
0: Ты, может быть, и против? А зритель, который посмотрел Алладин, очень сильно остался доволен. Бюджет фильма «Аладдин» – 183 миллиона, а кассовые сборы – 1 миллиард 47 миллионов. А? А? Ну, да. Это самый кассовый, пока успешный фильм, который снял Гайрич. В 2019 год создан на Disney Pictures. Фильм является киноадаптацией одноименного мультфильма 1992 -го года. Кто там снимается и почему его так все запомнили, на мой взгляд, это потому что там снимается Уилл Смит. Как ты говоришь, какая карьера сейчас у Уилла Смита?
1: Такая себе. Он вот в «Аладине» срубил денег, а и дальше стал сниматься во всяком... вот таком.
0: Ну, понятно. Тебе просто не нравятся фильмы Netflix, которые проспонсировали Уилла Смита.
1: Ладно, давай про «Аладина». Я его даже не смотрел, а ты...
0: Да, я смотрел этот фильм в кинотеатре, мне в целом понравилось. Единственное, я очень, ты знаешь, я так и не понял, люблю я мю мюзиклы, либо нет. Этот фильм mm -hmm. э, в первую очередь, э, наверное, как бы мюзикл. Там очень много поют, поют красиво, как бы все классно, но mm -hmm. я вот сейчас не помню, переводили ли там песни. Ты знаешь, иногда бывает то, что пытаются адаптировать mm -hmm. английскую песню, на русском перепиваю. А, на, на русском перепевают. И вот если честно, я не помню. Но в целом мне все понравилось. Когда я шел на этот фильм, я и так прекрасно понимал, что там будет. Когда ты идешь на ладин и ты понимаешь, как бы что тебя ждет. У, от... У меня не было никакого ни в коем случае отвращения или что-то такого. В это приятный фильм на один вечер посмотреть.
1: А я что лучше, помню. мультик оригинальный или это?
0: Ну, это как, это как вопрос с Space Jam. Я никогда в жизни. Ну, мне кажется, даже если сейчас снимут 10 новых космических джемов, никогда они не будут лучше для меня, чем первый космический джем ну, с да. Майком Джорданом. Потому Настальяя что я его смотрел на VHS, я его смотрел и так же прыгал, как Джордан пытался <laughs> с дивана прыгнуть там и забить трехочковые с половины поля. Ты просто... этот фильм с детства. То же самое и с Саладином. Когда ты смотришь все эти мультики в детстве, ты как бы...
1: По-другому воспринимаешь.
0: Ну ладно. Перейдем дальше. Ну, наконец-то, наконец-то. Я хочу чуть-чуть подвести к этому фильму, потому Давай. что как раз-таки, когда шли фильмы Шерлок Холмс, Шерлок Холмс «Игра теней», потом э, вышел «Меч короля Артура», э, «Агенты Анкл», вот в этот момент все начали вспоминать про Гая Ричи старого, и все начали говорить... Ну когда же? Ой, а когда же он снимет фильм про криминал? Вернется. Ну когда же? Вернется. Перед этим, как мы уже говорили ранее, последние три фильма про криминал пролетели. Угу. Они уже никогда никуда не заходили. Бокс-офисы у них отвратительные. И тут народ говорит, когда же будет фильм про криминал? И Гайя Ричи понимает, что наконец-то этот Пара. период настал. И все уже начали ностальгировать качественные криминальные комедии. И он снял, на мой взгляд, даже не комедию, а может быть даже криминальную драму. Ну, скорее всего, даже Полотно. Там чуть -чуть есть. Там Полотно, есть и да.
1: смешное, и серьезное.
0: Да, и серьезное, и все. И все краски Гая да. и клиповость его съемки, угу. и монтаж, и музыкальное сопровождение, и самое главное отличный главный герой, которого играет Мэттью МакКонахи.
1: Ну, та, стоит сразу же сказать про других еще актеров. Там актерский состав замечательный. Там помимо Мэти Макконахи, Хью Грант, Колин Фаррел, Чарли Хэнем. То есть есть прям на кого посмотреть.
0: А как фильм-то называется? Джентльмены. Вот. Бюджет он, 22 он. миллиона, кассовые сборы 114 миллионов. Успех? Успех. Мне тоже кажется, что успех, потому что здесь достаточно в большую сторону, даже если ты говоришь о маркетинговой составляющей и денег на рекламу, я думаю, тут прибыль точно имеется. Да, да. Как тебе этот фильм?
1: Да, замечательно. Я вот был из тех людей, которые считали, что Гаю Ричу пора вернуться к корням, снять уже криминальную комедию, и Гай Рич не разочаровал. Сходил в кино... Посмотрел в оригинале с субтитрами, и прям остался очень доволен. Там есть все, что нужно. И комедийные элементы криминальные, и вот запутанный сюжет, где клубок распутывается только в самом конце, и актерский состав крутой. Насчет клиповости прикольно, что там есть сцены, где реально сняли клип из
0: событий фильма. Ну там не вставили посредине фильма.
1: — Да, и его выложили типа на YouTube, а потом нам, как зрителю, показали этот видос. То есть Ричи, он как будто бы сам себя выиграл.
0: Ну и, если я не ошибаюсь, этот клип, который там, ну вот, вложен внутри фильма, он снят на экстремальную камеру. — Да, на GoPro. — На GoPro. И как бы в этом тоже весь как бы такой прикол mm -hmm. говорить, что он следит за, новым, за, за новыми технологиями, mm -hmm. пытаются их как-то адаптировать в кино — мой вопрос к тебе. Какая твоя любимая сцена?
1: А, блин, вот такой хороший фильм. Даже сложно сказать какую-то одну любимую. А, мне понравилась сцена, где нога... Ой, не нога, на Мэтти МакКонахи наезжают в баре китайцы. Так. И он там сначала выслушивает, что ему скажет наглый китайский бандит. А потом он начинает давать отпор как-то так. Ну и понравилась вот эта сцена, где грабители сняли клип сами про себя и зачитали рэп под свой экшен.
0: Мне понравилось Мэтью МакКонахи и его костюмы. Это отдельно можно смотреть. В общем, я так понимаю, что тебе, что мне, «Джентльмены» понравились. Мы советуем, наверное, всем посмотреть его. И переходим к крайнему фильму Гая Это «Гнев человеческий», который вышел... Я так понимаю, он должен был быть выйти раньше, но «Пандемия» сыграла свою злую шутку mm. с этим же фильмом. И он вышел в 2021 году yeah. в кинотеатрах с бюджетом 40 миллионов и с кассовыми сборами 80. Это неплохо, откровенно. Well, вроде да. Но и не сильно хорошо. В нем главную роль, как мы уже ранее говорили, играет Джейсон Стетхамм. Uh -huh. uh, мне фильм не понравился. Даже, я говорил вот, вот эту свою историю о том, что я люблю фильмы с Джейсом Стэтхом, потому что я знаю, что вот меня ждет полтора часа какого-то экшена. Uh -huh. На мой взгляд, тут даже какого-то экшена толком не получилось. Этот фильм, он uh, переснят. Этот фильм уже снимали в 2005 году с таким же сценарием, просто Гай Ричи переснял как бы, сценарий, взял, видимо, сценарий, адаптировал его под себя и переснял. Вот...
1: Mm -hmm. Он так назывался что? оригинал Инкассатор, по-моему.
0: Все верно, да. Все ага. верно. Он, он был французский фильм. Mm -hmm. И вот, собственно, Гайричи как бы переснял mm -hmm. его в своей экранизации. Мне ну, фильм не понравился. Я бы не стал бы его даже рекомендовать по одной простой причине, что, ну, если вам сильно. Как бы вот вы хотите посмотреть, как-то у вас время есть на полтора-два часа, то да. Uh -huh. Но вот чтобы садиться специально и идти в кинотеатр на него, я бы не стал. Uh -huh. Мне как-то вообще не, 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 не понравилось от слова совсем.
1: Ага. Соглашусь, мне тоже вообще не понравился. Ну, он такой прямо вот очень посредственный. И отдельным, ну, отдельно печали то, что вот и Рич вроде бы вот вернулся с джентльменами. И ты ждешь, что вот сейчас он еще и со, со Стетхемом что-то снимет, такое классное. А по итогу получился какой-то просто типичный боевик со Стетхемом. Типа, знаете, механик 8 uh -huh. или перевозчик. Девять, что-то такое. А -а -а. И если бы он еще был такой прям наполнен экшеном, там, вот, дуболом с Тетхэм, снова всех побеждает и все такое, просто снял Гай Ричи, было бы еще ничего. Но он сам по себе какой-то скучный, там мало и вот этой вот режиссуры Ричи, и мало экшена со Стетхэм, к которому мы уже тоже все привыкли. Поэтому как-то вот этот легендарное воссоединение дуэта Ричи и Стэдхэма, оно, по-моему, вышло очень таким печальным. Я, я надеюсь, ощущение... что они все-таки еще в каких-нибудь Джентльменах 2 сойдутся.
0: Такое ощущение, что Гай Ричи стоял рядом. Ну, Знаешь, да. Как будто кто-то снимал, а Гай Ричи просто стоял рядом. Ну, и да, да. Он, он давал какие-то просто советы. Uh -huh. э, ну, как будто он вообще никоим образом руку свою не прикладывал к производству. А Стетхам просто фильма. жил. Да, Астетхам просто жил и играл сам себя, как, собственно, везде он себя играет. Но, наверное, это самый худший их пока дуэт, э, работа в, в рамках дуэта. Ну, ну так если кажется.
1: так судить, то да, наверное. Но я Девольвер не да. смотрел.
0: Ну, там нет, там хотя бы он еще молодой И как-то, не знаю тут, С волосами? Он как бы, да, во-первых, тут какой-то уже, на мой взгляд, старенький Но и так уже не пацан Вот, ну, в общем, я, наверное Не советую этот фильм к рассмотру Вот, но, конечно, решайте вы сами Просто мы в очередной раз говорим свое мнение
1: Ну, я тоже думаю, что, да Если очень хочется посмотреть Проходняк со Стэтхем То, пожалуйста
0: — Да, если... Я вкратце скажу то, что сейчас снимается фильм «Пятый глаз», предстоящий художественный фильм Гая Ричи в жанре шпионского триллера. Он должен был выйти осенью 2020 года, но до сих пор не вышел. Не знаю, снимется он ли по итогу, выпустят его в продакшн. Главную роль фильма должен исполнить Джейсон Стетхэм. Неожиданно, неожиданно, но что делать? — То что получается,
1: агенты Анкл только со Сатетхэмом?
0: — Может быть, может быть. Скорее всего, через 30 лет мы узнаем какую-то историю касательно вот этого, что, может быть, между ними был подписан какой-то договор, и Гайя обязуется раз в два года снимать фильмы со Стетхолом. Я не знаю. Это мы узнаем в будущем. История покажет. А давай немного подытожим. Этот выпуск у нас специальный. Личность Гайя Ричи нами, конечно же, не раскрыта. Мы просто описали те эмоции, которые мы испытывали при просмотре его фильмов. И, надеюсь, мы будем испытывать еще положительные эмоции в его новых работах, когда он будет их выпускать. Я надеюсь на это, потому что фильм «Джентльмены» дал мне такую надежду. Надежду. надежду что, ну вот, круто, Гайя Ричи вернется. А к чему возвращаться? Я бы не против вернуться и к Шерлоку Холмсу в третьей части под режиссурой uh -huh. Гайя Ричи. Я бы не против вернуться к «Большому Кушу-2», если такая у него вдруг задумка была, либо к его новым работам. Но я бы не хотел бы, чтобы Гай Ричи снимал такие фильмы, как вот он снял последний его крайний фильм «Гнев человеческий» с Джейсом Светхом. На мой взгляд, это какие-то проходные фильмы, в которых и ему, скорее всего, не сильно интересно участвовать и какое-то свое время растрачивать. Да и, собственно, зрителю, мне тоже кажется, что этот фильм не сильно интересен. Что касается вообще, на мой взгляд, такой любви Гаю Ричи, у меня лично, мне кажется, что его фильмы, Настолько сняты э, динамично, угу. что их хочется пересматривать, и они каждый раз выглядят свежо. Вот поэтому. И хотелось бы добавить, что Любовь Гай э, как мы говорили в самом начале, русских людей, все-таки в первую очередь связана с его первоначальным э, первым фильмом Карты Деньги до стола», который удачно вошел, э, вошел, зашел э, в эпоху 198 -го угу. года и как раз-таки подошел под время. России ну да. и, ну, видимо, и «Время мира», mm -hmm. и удачно э, запал в души наших mm -hmm. э, киноманов.
1: Mm -hmm. Ну да, давай я подхвачу. Я тоже как раз хотел сказать, что, мне кажется, его популярность, она пришлась как раз очень вовремя и кстати, он стал народным режиссером в России, мне кажется, именно потому что вот это криминальные, криминальные вот эти темы, они всегда, мне кажется, были близки российскому зрителю, то есть у нас и там всякие сериалы про бандитов, сериалы про ментов и прочее, ну то есть какая-нибудь бригада и бандитский Петербург это, конечно, не совсем то по настроению, но я думаю, что вся вот эта тема криминалитета, она достаточно близка показалось, и, эм, и поэтому... Та, господи, Тарантино. Поэтому Ричи выстрелил. А, кстати говоря, вот про Тарантино. Тарантино тоже... Первые фильмы у него были криминальные, и они, поэтому, мне кажется, так всем заходят.
0: То же самое в России. Да, в особенно, как... и,
1: да, особенно у нас... И Тарантино, кстати, себя тоже потом начал пробовать в других жанрах, то есть у него сейчас в основном вестерны, и они, мне кажется, не так сильно запоминаются нашему отечественному зрителю, как его первые вот криминальные там, комедии.
0: Я тебе задам вопрос окончательный в этом выпуске. Что ты ждешь от Гая Ричи в будущем?
1: Ой, я очень надеюсь, что будет либо какое-то продолжение «Джентльменов», либо это будет что-то в духе «Джентльменов». Насчет нового фильма со Стетхэмом, ну, будем, по посмотрим. Я очень надеюсь, что все-таки там будет что-то типа комедии, а не как «Гнев человеческий», где будет такой суровый шпионский фильм. Поэтому ждем, надеемся.
0: А ты чего ждешь? Мне кажется, что он созрел для сериала. Угу. И ну Гай да. Ричи вообще, мне кажется, с легкостью снимет отличный сериал. Также может быть для HBO, для Netflix, для Amazon, для чего угодно. Угу. Мне кажется, он вообще готов, и у него точно есть творческий потенциал для снятия отличного сериала.
1: Ну вот, кстати, да, он попробовал себя в криминальных комедиях у него получилось, он попробовал себя в большом голливудском кино, там, с переменным успехом, а, вернулся сейчас к криминальным э, фильмам. И я думаю, что действительно он может попробовать что-то сериальное снять или хотя бы, если не снять полноценно самостоятельно, то что-то спродюсировать, например.
0: Да, да, да. Пожелаем удачи, Гайоричи. Да. Всем спасибо, что вы нас дослушали. Это был специальный выпуск, посвященный российскому режиссеру Гааричи. И э, спасибо, что вы еще раз нас послушали. Всего хорошего, всем здоровья и творческих успехов.
1: Да, всем спасибо, что заслушали и пока-пока.
0: Пока-пока.